0: Dobrze, w zeszłym tygodniu zaczęliśmy sobie opowiadać o gigantycznej roli jaką odegrał taniec w wierzeniach naszych przodków. A potem przyszło chrześcijaństwo i… niby taniec elementem liturgii nie jest, ale czy to znaczy, że chrześcijaństwo od IV wieku jest go pozbawione? No pewnie, że nie, chociaż czasem kończyło się to dość tragicznie. A czy muzułmanie tańczą? I co to takiego jest ghost dance movement? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez muzykę. Zacznijmy od tego tańca w chrześcijaństwie, bo to chyba najbardziej banalne. Może i nie jest to element liturgii, ale wystarczy zobaczyć, jak Cześć Maryi oddaje się w niektórych rejonach Hiszpanii, żeby przekonać się, że taniec ma się dobrze i nie ma w nim nic złego. Chociaż okej, okay, nie zawsze. Bo podłoże religijne miały też tak zwane epidemie taneczne, które miały miejsce w średniowiecznej Europie. Generalnie to jest rzecz tak niesamowita, że aż ciężko w to uwierzyć, ale od początku. Zaczęło się w XIII wieku. Bezpośrednią przyczyną była tak zwana choroba taneczna, taka forma padaczki wywołana spożyciem chleba zatrutego sporyszem, takim grzybem. I wtedy ktoś uznał, że najlepszym sposobem na wyleczenie się jest pielgrzymka taneczna, a zatem chorzy szli i tańcowali, a często dołączali do nich zdrowi bliscy. Jaki był efekt? No dość tragiczny, bo ludzie święcie przekonani, że to na bank zadziała tylko potrzeba czasu, szli i tańczyli, szli i tańczyli, szli i tak dalej aż umarli. Z zazwyczaj. No ale okej, to chyba najbardziej hardkorowy przykład. A są jakieś mniej drastyczne związane z szeroko pojętym chrześcijaństwem? No pewnie, że tak. Na przykład tańce na ogniu wykonywane przez grecki, ortodoksyjny odłam anastenarydów. Na czym to polega? Na tym, że trzymając święte ikony, ludzie tańczą na rozżarzonych węglach. To zresztą nie przypadek, że owa impreza ma miejsce właśnie tam, bo ów obrzęd jest tylko odrobinę z chrystianizowanym obrzędem starogreckim. A zatem chrześcijaństwo swoje, a tradycyjna, magiczna moc tańca swoje. Zresztą nawet do dziś w Hiszpanii wierzy się, że taniec może wyleczyć po udziabaniu przez pająka. Ouch! No ale okej, okay, wróćmy jeszcze na moment do roli tańca w chrześcijaństwie, a żeby być dokładnym, to w pewnych odłamach przez niektórych nazywanych sektami. Na przykład Shakerzy w USA, baptyści na Trinidadzie, czy chrześcijańskie kościoły amerykańskich Indian w północno-zachodnich Stanach. No właśnie, pewna grupa tych Indian, Ghost Dance Movement, dokonała fascynującej fuzji wierzeń swoich przodków i religii chrześcijańskiej. Uważali oni bowiem, że za pomocą tańca mogą oni osiągnąć stan, w którym będą mogli komunikować się ze zmarłymi i otrzymywać od nich informacje, kiedy to Bóg planuje koniec świata. To oczywiście nie koniec, bo jest jeszcze tak zwany Alleluja Movement. Członkowie tego odłamu są święcie przekonani, że taniec jest jedyną drogą do otrzymania instrukcji, jak odnaleźć wspaniałą krainę, w której nie istnieje zło i śmierć. Bardzo się cieszę, że do tego ruchu nie należy, bo z moimi umiejętnościami tanecznymi w życiu bym tej wspaniałej krainy pewnie nie odnalazł. A jak się ma taniec w innych religiach? Całkiem nieźle. Islam ma swoich dobrze w Polsce znanych derwiszów, a Żydzi hasydów, którzy wierzą, że taniec jest taką tubą wzmacniającą działania Boga. Co zresztą nie jest odkryciem Ameryki i potwierdzają to ludy pierwotne żyjące w naszych czasach. Oni zachowali magiczną świeżość i spontaniczność tańca, święcie wierząc w jego magiczną moc. Nie ma chyba lepszego przykładu niż tradycje pigmejów, choć również aborygeni znani są ze swoich tańców mających przywołać deszcz. To jednak nie wszystko, bo tańcem okazują również przyjaźń. Kiedy dochodzi do pojednania dwóch plemion, to członkowie malują ciała w białe pasy i odtwarzając tańcem ruchy zwierząt, przypieczętowują nową unię. Niesamowite jest również to, jak wiele magicznych elementów z pradawnych układów tanecznych przetrwało do dziś, bo teraz też idealną i najpopularniejszą formą tańca jest taniec w kole. Kiedyś wokół na przykład totemu, a dziś choćby wokół młodej pary. Inną formą jest rozerwanie tego koła i wtedy jeden ze skrajnych tancerzy staje się liderem tańczącej procesji prowadząc innych. Gdzie? To już zależy od wiary, pozostając przy współczesnym, weselnym przykładzie, byle nie do Warszawy. Jak zatem widać, przez tysiące lat taniec stracił na znaczeniu i dziś jest głównie zestawem mniej lub bardziej chaotycznych ruchów ludzi zebranych na imprezie. Jednak warto pamiętać, że towarzyszy nam od niepamiętnych czasów, a naszych przodków wprowadzał w inne światy, nadając ich gestom głębokich znaczeń. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.